0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que le massacre de Boutcha en Ukraine a choqué la communauté internationale, le régime russe est accusé de crimes de guerre. Mais depuis quand cette notion existe-t-elle Comment est née l'idée Qu'un chef d'État souverain puisse être traduit devant une justice internationale et être condamné si la cour pénale internationale de l'AE aura 20 ans en juillet prochain sa création est le fruit du long cheminement de l'idée d'une justice universelle au-dessus des États qui date de plusieurs siècles Anne Chemin est journaliste au service idées du monde elle nous explique comment l'humanité a petit à petit avancé vers une cour capable d'émettre des mandats d'arrêt et de condamner des chefs d'État en poste. Crime de guerre, comment la justice internationale est née Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Quentin Tenon. Boucha, 2 avril 2022 les troupes ukrainiennes reprennent les rues, abandonnées par les soldats russes. Devant les maisons qui se découpent sur le ciel gris, des corps gissent sur le sol. Ce sont des civils, parfois les mains liées dans le dos. Selon le maire de la ville, au moins 300 habitants sont morts. Les images font aussitôt le tour du monde et les réactions internationales pleuvent. Et une étape de plus ces dernières heures dans l'horreur. Que s'est-il passé à Bucha
1: Une massacre délibérée. Asie définit l'Ukraine. Les attaques de les troupes russes à civils en Bucha, au nord-ouest de Kiev. They have reported finding hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha.
0: Deux jours plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en gilet pare-balles, les traits tirés, marche dans les rues de Bucha, accompagné de soldats. Nous pensons que ce sont des crimes de guerre et que tout cela sera reconnu par le monde comme un génocide. Vous êtes ici aujourd'hui et vous pouvez voir de vos propres yeux ce qu'il s'est passé. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes tuées, torturées, avec des membres coupés, des filles violées et des enfants assassinés. Si le terme « génocide » n'est pas repris par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception notable de Joe Biden, la plupart des chefs d'État accusent Vladimir Poutine de crimes de guerre. Mais comment faire reconnaître ces crimes de guerre C'est précisément la tâche de la Cour pénale internationale qui, sans attendre, lance une enquête sur le massacre de Bucha. Le procureur de la CPI se rend sur place, à deux pas d'une fosse commune, Karim Khan appelle à ce que justice soit faite. « S'il y a des crimes, les juges doivent décider si des mandats ou des assignations doivent être délivrés ou non, mais nous devons procéder étape par étape, et cela en fait partie. » Nous disposons également d'une équipe qui n'est pas ici à cause des caméras, de médecins légistes, d'anthropologues légistes, d'analystes, d'enquêteurs et d'avocats, afin que nous puissions vraiment nous assurer de séparer la vérité de la fiction et d'insister sur le droit de chaque individu, de chaque enfant, de chaque femme et de chaque homme à voir sa vie protégée et à ne pas être ciblé sans raison. Alors, comment est née cette institution et avec elle, le principe d'une justice pénale internationale habilitée à condamner les chefs d'État en exercice. Anne, avant de parler de la création de la Cour pénale internationale, on va se pencher sur la genèse de cette idée d'un droit international auquel même les chefs d'État devraient se conformer. À partir de quand est-ce qu'on commence à évoquer cette idée
1: c'est une idée relativement récente, en fait, dans l'histoire, si on prend en tout cas l'histoire comme un ample mouvement de plusieurs siècles. Pendant très longtemps, en gros, jusqu'au 19e siècle, le principe de la souveraineté des États est absolu. Ça veut dire que c'est le souverain, à l'intérieur des frontières, qui dit ce qui est interdit et ce qui est permis, et c'est lui la source de toute la souveraineté. Donc on ne peut pas imaginer à l'époque qui est au-dessus des frontières de l'État, au-dessus du souverain, au-dessus du pays, une juridiction et une loi qui dirait que ce chef d'État peut être condamné.
0: Donc quand est-ce qu'émerge cette idée d'un droit naturel qui devrait s'imposer au chef d'État
1: Les premières traces de ce droit apparaissent à partir du XVIe siècle. Donc, il y a des philosophes qui réfléchissent à l'idée de la guerre, à l'idée du droit international, ou en tout cas à des amorces, des prémices de droit international. Donc, on a Francisco de Victoria, qui lui s'interroge sur la guerre juste. On a Hugo Grossius, qui s'interroge sur la guerre et la paix. Et naît à cette époque l'idée que, d'abord, pour déclarer une guerre, c'est le jus ad bello, il faut respecter un certain nombre de de règles. Et aussi, à l'intérieur de la guerre, une fois qu'on a déclaré la guerre, il faut là aussi respecter un certain nombre de règles et ça c'est le jus in bellum. Donc ça c'est une première réflexion qui s'ajoute aux réflexions morales très anciennes qu'il y a pu avoir sur la violence ou la guerre et qui apparaissent en gros entre le XVIe et le 18e, 19e siècle.
0: Donc il y a ce droit de la guerre et une fois qu'on l'a déclaré ce droit dans la guerre, alors arrive ensuite le siècle des Lumières, les révolutions. Qu'est-ce que ça apporte dans ce cheminement intellectuel vers l'idée d'un droit international
1: Ça apporte l'idée des droits de l'homme et ça c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que face à l'État, il y a des citoyens et on commence à comprendre qu'il faut protéger les citoyens des abus commis par les États. Et c'est le première petite fissuration de l'idée de la souveraineté. C'est ce qui nous mènera ensuite à l'idée d'un droit qui pourrait être commun à l'ensemble de l'humanité. C'est le langage commun de l'humanité dont parle le Delmas marty Marti et qui va ensuite aboutir à l'idée d'une justice aussi universelle.
0: Et l'installation de l'universalisme porté par les droits de l'homme, comment est-ce qu'elle s'installe dans le droit de la guerre dont on parlait précédemment
1: Le premier signe de ce droit de la guerre, c'est une convention qui est signée en 1864, qui est la première convention de Genève. Il y en aura beaucoup d'autres après. Et cette convention parle des soins aux blessés, de l'accès au champ de bataille. C'est au moment de la création de la Croix-Rouge internationale. Et c'est une convention qui dit, en gros, aux États... Ok, vous avez le droit de faire la guerre, mais une fois que vous avez engagé une guerre, sur les champs de bataille, vous devez respecter un certain nombre de règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter les prisonniers de guerre comme vous voulez, vous devez laisser la Croix-Rouge internationale accéder aux blessés, vous devez protéger les organisations internationales, etc. Donc c'est le début de l'idée que les États doivent respecter un certain nombre de règles quand ils sont
2: en guerre. Première Convention de Genève de 1864, article 1. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et comme tels protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
0: Donc là, on commence à vraiment toucher l'idée d'un droit international mais sans structure, sans cours pour le faire respecter
1: Alors au début, en fait, on signe la Convention en se disant, mais puisque les États ont apposé leur signature en bas d'un texte disant qu'ils laisseraient accéder les secours aux blessés, etc., ils vont le faire. Et puis, il y a la guerre franco-prussienne de 1870, il y a beaucoup d'atrocités qui sont commises pendant cette guerre, et on s'aperçoit que les États qui ont signé cette Convention de Genève ne la respectent pas. Et à ce moment-là, un des cofondateurs de la Croix-Rouge, Gustave Moynier, se dit « on ne peut pas se contenter de la simple signature, il va falloir prévoir un mécanisme de sanction pour cette Convention de Genève de 1864 ». Et il propose une convention internationale avec la création d'un tribunal international qui sanctionnera les États qui ont enfreint la Convention de Genève de 1864. À l'époque, Gustave Moigné est un pionnier. Les pionniers, souvent, ne sont pas très entendus. Donc, que ce soit dans le monde du droit ou dans le monde politique, cette proposition n'est pas du tout reprise.
0: Donc, Gustave Moigné n'est pas entendu à l'époque. Alors, quand est-ce que le concept d'une justice qui peut juger des chefs d'État, car leurs décisions sont universellement condamnables, apparaît
1: Le premier électrochoc, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, les guerres passé, à part les guerres napoléoniennes, ce sont des guerres où deux armées se, s'affrontent sur un champ de bataille. Ça va être la première grande guerre de masse, avec des millions de combattants, de civils, énormément de destruction, quasiment toute la planète engagée dans ce conflit. Donc, c'est une très très grande guerre, avec des atrocités commises pendant ces quatre années de guerre. Et donc, c'est la première prise de conscience. C'est une sensibilité naissante à l'horreur et aux atrocités de la guerre qui va, petit à petit, bouleverser les consciences et bousculer le concept de souveraineté.
0: Et alors, comment ce bouleversement se manifeste dans le cheminement vers une justice internationale
1: ben, Ça se manifeste dès le traité de Versailles, en fait, au lendemain de la guerre, en 1918. Dans le texte qui est signé dans la Galerie des Glaces, à Versailles, on prévoit pour la première fois de l'histoire que le souverain qui est à l'origine de le, du déclenchement de la guerre, le Kaiser allemand, va être jugé par une cour internationale.
2: Traité de Versailles, partie 7, article 227. Les puissants alliés et associés mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges nommés par chacune des cinq puissances suivantes, à savoir les états unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le tribunal jugera sur motif inspiré des principes les plus élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée.
1: Finalement, le Kaiser ne sera pas jugé parce qu'il part aux Pays-Bas, qu'il est protégé aux Pays-Bas, qu'il refuse de l'extrader. Mais on a déjà une première idée de la justice internationale, même si ce n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est un tribunal de vainqueurs, c'est inclus dans un traité paix, ce n'est pas un tribunal international, indépendant et impartial, comme la Cour pénale internationale aujourd'hui.
0: Donc l'idée apparaît mais elle disparaît avec la fuite de Guillaume II aux Pays-Bas.
1: Alors l'idée ne disparaît pas parce que les, les esprits ne sont pas encore mûrs mais il chemine encore et la toute jeune société des nations qui apparaît à la Première Guerre mondiale va réfléchir à l'idée d'une cour pénale internationale, va même faire un projet en 1937, mais il ne sera pas adopté. Mais on voit petit à petit que cette idée commence à s'imposer et c'est à ce moment-là que deux juristes allemands qui viennent de Lemberg commencent à réfléchir à l'idée de génocide et à l'idée de crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à l'idée d'un crime qui serait au-dessus des États et qui permettrait de poursuivre justement des dirigeants, ce qui est une idée complètement nouvelle.
0: On en arrive alors à la Seconde Guerre mondiale et là j'imagine que c'est un énorme moment de bascule L'horreur est telle avec la Shoah que ça change forcément la donne
1: Oui, alors là, c'est la déflagration totale. C'est l'un des plus grands génocides de l'histoire. On pense qu'il y a à peu près 50 millions de morts à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, cette fois, la première idée qui s'impose au lendemain de la libération, c'est de juger les dignitaires nazis. Et ce sera le procès de Nuremberg, mais aussi le procès de Tokyo, qui va juger des dignitaires des deux régimes qui sont à l'origine des hostilités, donc le Japon et l'Allemagne, et qui sera le procès fondateur de la justice pénale internationale.
0: Et les commentateurs de l'époque ont bien conscience d'assister à un événement historique comme on l'entend dans ce documentaire diffusé à la télévision française dix jours après le verdict du procès. Et douce fois, l'on entendra, comme pour Ribbentrop, la parole fatidique « Death by okay, hanging, la mort par pendaison ».« On the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentence sentences you to death by hanging ».
2: La corde pour onze
0: coupables, la prison pour ses d'autres, la grâce pour trois. Le verdict de Nuremberg dont l'espérance soutint les peuples a pris sa place dans l'histoire. Nuremberg sera maintenant le nom d'une
1: justice qui n'est pas l'expression de la vengeance mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice.
0: Tu nous dis, Anne, que ce procès de Nuremberg est un moment fondateur de la justice internationale. Pourquoi
1: Alors, c'est la première fois de l'histoire que des dirigeants, après une guerre, sont jugés par un tribunal international. C'est un tribunal militaire, mais c'est un tribunal avec des juges et qui respecte un certain nombre de formes. C'est-à-dire qu'il y a des accusés qui ont des avocats, ils peuvent contester les preuves, ils peuvent avoir des plaidoiries. On respecte un certain nombre de formes pour montrer aussi que les vainqueurs ne sont pas du côté de la barbarie, qu'ils ne vont pas juger rapidement les responsables et ensuite les envoyer devant un peloton d'exécution. On veut que ça ressemble à un vrai procès.
0: Et pour autant, on n'est pas non plus totalement dans les normes de la justice internationale telles qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Non, c'est une justice de vainqueurs, Donc les juges sont issus des quatre pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et par ailleurs, il n'y a aucune place pour les victimes, ce qui pour nous aujourd'hui est évidemment tout à fait étrange, mais c'était comme ça aussi à l'époque dans la plupart des justices nationales. La victime n'avait pas beaucoup de place. Donc à Nuremberg, on va juger les coupables, mais on est complètement focalisé sur la personne des dignitaires nazis, mais on ne va pas entendre beaucoup de victimes. On ne va pas s'attarder longtemps sur la question des traumatismes, des réparations, de la fonction thérapeutique du procès. Ce n'est pas encore le moment de la justice réparatrice.
0: Donc, fin de la Seconde Guerre mondiale, on va rentrer petit à petit dans la longue guerre froide. Comment évolue cette idée d'une justice internationale
1: Pendant ces années de guerre froide, la codification continue. C'est-à-dire qu'on signe un certain nombre de conventions et les États s'engagent à respecter un certain nombre de règles. Notamment, il y a une convention sur le, le génocide et il y a la suite des conventions de Genève. En revanche, le projet de justice internationale, lui, il est complètement bloqué. Il y a des projets qui émergent ici et là, mais ils ne sont jamais adoptés parce que la guerre froide empêche toute collaboration entre les grandes puissances. Et il faut une collaboration entre les grandes puissances pour qu'on puisse faire émerger cette idée de justice pénale internationale.
0: Donc, quand est-ce que ça change
1: Ça change dans ce moment d'éclaircie absolument incroyable qui a lieu entre la chute du mur de Berlin en 1989... Un symbole fracassé en une nuit à peine par les tronçonneuses est-allemandes, nous sommes côté ouest et nous attendons dans le bruit obsédant des scies électriques l'ouverture des deux passages à côté de la porte de Brandebourg. Et puis, les attentats de New York et du World Trade Center le 11 septembre 2001. Là, il y a une décennie, une grande décennie, pendant laquelle tout semble possible. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU crée dans cette décennie deux tribunaux ad hoc, un pour l'ex-Yougoslavie et un pour le Rwanda. La situation est évidemment beaucoup plus difficile qu'à Nuremberg, puisque d'abord, les dirigeants ne sont pas arrêtés. Ensuite, les hostilités continuent. Il est difficile de documenter les crimes parce que les champs de bataille sont encore là. Et puis, euh, il y a des négociations en cours, ce qui complique beaucoup la donne. Il y a des gens en coulisses qui négocient leur immunité, ce qui n'était évidemment pas le cas à Nuremberg. Mais malgré tout ça, le tribunal sur les crimes commis en ex-Yougoslavie sera le premier à inculper un chef d'État, ce sera Slobodan Milosevic qui est mort en détention à la Haye. Aucun jugement n'a donc été rendu dans cette affaire. On ignore toujours les causes exactes de la mort de Slobodan Milosevic, 64 ans, qui souffrait de, de troubles cardiovasculaires. Le procès de l'ancien homme fort de Belgrade, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, avait été à plusieurs reprises suspendu en raison justement de ses problèmes de santé. Sobodan Milosevic a été trouvé sans vie aujourd'hui dans sa cellule. Ses proches rendent le tribunal pénal international
2: responsable des accusations aussitôt rejetées.
0: Et on en arrive donc au statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Alors quand est-ce que ça arrive Explique-nous.
1: Oui, c'est en 1998, c'est le statut de Rome et il crée la Cour pénale internationale qui sera installée à l'AE. L'instant est historique, l'émotion palpable. Les représentants de 160 pays viennent de donner au monde un tribunal
0: international permanent. Il jugera des crimes les plus graves qui soient génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou d'agression. Une innovation obtenu non sans mal après cinq semaines de débats à Rome et la mauvaise volonté manifeste de quelques pays, les états unis en tête. Alors, quelle est l'ambition de ce projet
1: L'ambition de ce projet, c'est évidemment de punir les criminels. Donc ça, c'est la fonction rétributive classique du procès, tel qu'on l'a vu à Nuremberg. Mais il y a une autre ambition dans ce projet de Cour pénale internationale qui n'existait pas à Nuremberg. C'est l'idée qu'il faut aussi préparer la paix reconnaître les victimes, c'est une justice restauratrice, c'est une justice de prévention, donc elle a une fonction régulatrice. Et ça, c'est une dimension qui était complètement absente à Nuremberg.
0: Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement, la Cour pénale internationale
1: Alors, elle est installée à La Haye, près des Dunes, près de la mer du Nord. C'est un traité qui a été signé par 123 pays, donc c'est une cour internationale. Il y a 900 personnes qui travaillent là-bas et elle travaille. Donc, elle enquête actuellement sur 16 pays. Elle a délivré plus d'une quarantaine de mandats d'arrêt et de citations à comparaître. Et pour le moment, elle a condamné cinq accusés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
0: Tu nous dis qu'il y a 123 pays signataires du statut de Rome. Alors, quels sont les pays qui n'en font pas partie
1: Le problème, c'est que ce sont des pays qui sont des grands pays et ou parfois, d'ailleurs, des pays problématiques sur le plan, justement, des crimes de guerre. Donc, les États-Unis ont signé puis ont retiré leur signature. La Chine n'a pas signé. La Russie, Israël, la Syrie ou l'Inde n'ont pas signé. C'est-à-dire ces grands pays ne sont pas concernés par la juridiction de la Cour pénale internationale.
0: Et donc ça veut dire que si ces pays ne sont pas signataires, la CPI ne peut rien faire contre eux en cas de crime de guerre
1: Ça dépend où ils les commettent. S'ils les commettent sur leur sol, la CPI ne peut pas intervenir. En revanche, s'ils commettent ces crimes sur le sol d'un pays qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale, alors ils peuvent être poursuivis. Et c'est le cas en ce moment pour l'Ukraine. L'Ukraine a reconnu la compétence de la Cour en 2014 après Maïdan. Et donc les crimes de guerre russes qui sont commis actuellement en Ukraine peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale.
0: Donc on voit tout de suite les limites quand même de la juridiction de la Cour pénale internationale. Elle est quand même capable de faire justice malgré toutes ces limitations
1: Alors elle est capable d'abord de proclamer un idéal, ce qui n'est pas rien. Elle est capable de dire où sont les grandes valeurs internationales, les grandes valeurs humanitaires qui nous gouvernent tous. C'est le langage commun de l'humanité, comme disait Mireille Delmas-Marty, c'est-à-dire qu'elle dit il y a un certain nombre de crimes qui sont au-dessus de tous les autres et qui sont reconnus par quasiment toute la communauté internationale. Et ça, c'est, un, c'est bien sûr un idéal, mais c'est important de le proclamer et de le voir reconnu. Après, dans le concret, c'est évidemment plus compliqué de mener des enquêtes, de remonter la chaîne de commandement et d'émettre des mandats d'arrêt contre des chefs d'État. Mais malgré tout, il y a des cas où on voit que la Cour pénale internationale a une influence. Ça a été le cas, par exemple, pour Omar el béchir au Soudan. Donc, c'est le dictateur soudanais qui a été euh, mis en examen pour génocide et crimes contre l'humanité. Tant que cette mise en examen existait et qu'il y avait un mandat d'arrêt international, ce dictateur n'a pas pu se promener sur toute la planète comme il voulait. Il devait aller dans des états où la cour n'était pas reconnue, parce que sinon, les états étaient obligés de l'arrêter, puisqu'ils avaient reconnu la compétence de la cour. Ils devaient exécuter le mandat d'arrêt international contre el béchir
0: et alors, pour revenir à l'Ukraine, l'ACPI a ouvert une enquête pour crimes de guerre le 2 mars dernier. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: On peut en attendre déjà une enquête et ça compte beaucoup. Ça a beaucoup compté en ex-Yougoslavie pour les victimes de savoir comment leurs proches étaient morts, quand ils ont pu les enterrer. Il y a tout un travail de documentation du crime contre l'humanité ou du crime de guerre qui est très, très important. Une fois que ces crimes auront été documentés, il faudra... Les attribuer, il faudra dire qui les a commis, donc ça peut être bien sûr des soldats, mais ça peut être aussi des officiers, et on peut remonter la chaîne de commandement de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'on peut remonter soit dans l'état-major militaire de l'armée russe, soit remonter dans le pouvoir politique, voire peut-être, qui sait, jusqu'à Poutine, c'est-à-dire que dire que ces crimes ont été ordonnés aux militaires par Vladimir Poutine. Dans ce cas-là, des mandats d'arrêt seront émis, et ces personnes qui sont visées par des mandats d'arrêt, même si c'est Vladimir Poutine, ne pourront plus circuler dans des pays qui ont reconnu la compétence de la Cour. Ils seront tenus de les arrêter. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire toute l'enquête d'Anne Chemin sur la justice internationale en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.